0: Hoofdstuk 3 paragraaf 13 tot en met 15 van noodlot door louis couperus deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door Marcel koenders paragraaf 13 nadat alles eene maand van rust eene plotseling neervallende kalm te voorbeiden voor beiden gevuld met een stilzwaar verdriet en daarboven de onverschilligheid de banaliteit van het leven met altijd hetzelfde terugkomende eentonige dag aan dag ook bertie ademde thans in zulk eene vreemde atmosfeer van kalmte zeer verwonderde hij zich over wat er gebeurd was hoe eenvoudig en gemakkelijk was het gegaan hij nee, hij had niets bewerkt niets kunnen bewerken alles was het een uit het ander voortgesproten het had zo moeten zijn en het verschiet van zorgeloosheid deinde zich weer voor hem uit eene eeuwigheid van rustig rijk leven naast frank in wien hij weer de oude vriendschap voelde herleven bijna opvlammend tot eene ziekelijke passie nu dat frank gescheiden van eve zichzelf en wel veel verweet maar toch behoefte gevoelde aan medegevoel en troost en troost en medegevoel putte uit bertie's zacht smeltende stem o die blanke zwaarmoedigheid der eerste dagen die ontzaggelijke melancholie des twijfels nu bekoeld van drift frank het zich afvroeg evenals zij het zich had afgevraagd waarom waarom dat alles wat heb ik gedaan hoe is het gekomen en hij doorzag het niet begreep het niet als was het een boek waaruit bladzijden gescheurd zijn en dat niet te volgen is en hij begreep nog zichzelf om zijne drift, nog even om hare twijfel. Het gehele leven scheen hem een raadsel. Urenlang zat hij stil voor een venster uit de turen, uit de turen in de melkachtige vaagheid der Londense misten, met dat levensraadsel voor zijn oog. Weinig ging hij uit, steeds versufte hij zich daarin white rose eenzaam en stil gelegen in haar buitenwijk eene ontzenuwende slapheid vloeide door zijn groot sterk lichaam en voor het eerst zag hij zichzelf in een waar licht en bespeurde hij zijn weifelachtige zwakte diep diep in zich opborrelen als een lymfatische stroom door zijn sanguinische kracht hij zag zich als een kind zo nietig onder de overheersing zijner orkanische driften woedende vlagen die zijn geluk hadden weggewaaid en zijn leed was zo ontzettend groot dat hij het niet geheel en al voelen kon omdat het te veel omvattend scheen voor zijn mensenziel het waren dagen vol van een grijze lusteloosheid die zij daar samen sleten. frank te rampzalig om uit te gaan bertie zachtjes aankomende onder de druk van een vage angst eene niet te formuleren onvoldaanheid hij voelde franks vriendschap herleven voelde in zichzelf gestrild gestreeld door die herleving een medelijden bijna sympathie poogde frank op te wekken praat van eens een souper te geven, met dametjes zoals vroeger. Hij maakte plan om voor een paar dagen hier naartoe te gaan, daar naartoe te gaan, hij poogde zelfs Frank aan het werk te zetten, sprak van een paar beroemde ingenieurs die zij in Londen kenden, maar alles stuitte af op Franks koppige treurigheid, alles verdween, versmolt in de nevel zijner blanke zwaarmoedigheid waarin slechts eene gedachte bleef één zelfverwijt één leed en de enige zoetheid in hun leven was hun steeds samen zijn geworden eene innigere toenadering waartoe bertie zelfs gedreven werd nu het doel van zijn egoïsme bereikt was hij zich om geene toekomstige armoede meer te bekommeren had en vlak in zijne nabijheid een groot verdriet zag had hij niet verworpen uit gemis aan helder doorzicht dat hij alles gedaan had en was hij niet in zijn laatste ledig lui leven zo geaffinieerd van gedachten geworden dat hij behoefte gevoelde aan vage genietingen van sympathie vaag sympathetisch slechts omdat eene grote royale liefde eene brede forse vriendschap Nooit in de complicaties zijner ziel zouden kunnen ademen uit gebrek aan ruimte aan vrije lucht aan atmosfeer in die met abnormaliteiten opgepropte nauwte omdat zulk eene liefde eene vriendschap er kwijnen en sterven zou als een leeuw in een boudoir en zo was het dat hij toch voor frank voelde dat hij frank de handen op de schouders legde en hem poogde te troosten, dat hij klanken vond van genegenheid, nieuwe woorden op zijn tong, fris en ongewoon, verzachtend en balsemend. De vrouwen, ze waren klein van ziel, zeide hij, ze waren niets, en liefde was niets, was een hersenschim, geen man moest zich daarom het leven treurig maken, maar er was vriendschap loyaal trouw, vriendschap, die vrouwen zelfs niet begrepen en nooit gevoelen voor elkaar, eene passie van sympathie, een edel geluk van samenstemming. En hij geloofde zijn eigen woorden, zich koesterend in dat platonisme met dezelfde poesenbehagelijkheid waarmede hij zich koesterde in materieel bien être. Hij genoot van zijn vriendschaps, en bewonderde zich omdat hij zo hoog dacht maar franks liefde voor eve was zo zielsomvattend geweest was het nu nog dat hij na korte tijd de ziekelijkheid het decadentisme van dit wepen inzag en er toen geen troost meer uit putte grijzer hing zijne neerslachtigheid om hem heen hij dwong zich goed te herinneren wat er gebeurd was wat eve gezegd had wat hij gezegd had en hij gaf zichzelf een ongelijk hij verontschuldigde eve om haar getwijfel hij vloekte zijne drift zijne barbaarse ruwheid tegenover een vrouw haar wat te doen gescheiden gescheiden voor altijd het was hem eene ontzettende gedachte dat hij haar nimmer meer zien zou dat zij nooit meer iets zou zijn in zijn leven kon het dan niet weer anders worden was alles verloren onherroepelijk nee, 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 bruisde het wanhopig in hem hij wilde de omstandigheden beteugelen hij wilde zijn geluk terug zij hoe was ze leed ze zeer twijfelde ze nu nog of had zijne ruwheid haar Trots alle barbaarsheid, toch zijne oprechtheid onlogenbaar gemaakt. Maar als dit zo was, als ze niet meer twijfelde, en hoe kon ze het nog langer, God, wat moest ze dan lijden? Lijden om haar wantgeloof in een zelfverwijt, nog ontzettender dan het zijne, daar zijne woede tenminste rechtmatig was geweest en haar twijfel niet was ze zo of was ze anders zielen dodelijk gekwetst wellicht door zijne gramschap vol minachting om zijn gemis aan kracht tot het beteomen zijner driften die waren als woedende wilde beesten maar hoe hoe was ze en een snijdend verlangen te weten dorvlijmde hem telkens en telkens als met de houwen van een zwaard naar haar toegaan. Bidden om genade, om het vroegere geluk dat hij versmeten had, tegelijk dat hij haar had gesmeten op een bank. Zij zou hem nooit willen ontvangen na zoo grove beledigingen, maar schrijven, schrijven. O, het jubelde in hem op: een brief, de zaligheid zich op het papier te verlagen tot een stof aan hare voeten, zich te vernietigen, in eene boetedoening van gratie bedelende en aanbiddende woorden zich slechts even verheffend in de trots zijner waarheid zijn smartelaarschaps van haar twijfel zij zou hem verhooren als eene madonna een zondaar hij zijn geluk terugvinden en hij poogde zijn brief te stellen trillende van aandoening bij het zoeken zijner woorden die hem maar niet innig niet nederig genoeg toeklonken. Een gehele dag bleef hij erop werken, zijne zinnen ciselerend, zoals een dichter zijn sonnet. En toen hij eindelijk gereed was, was het in hem eene frisheid van gevoelen, eene verademing van hoop, eene resurrectie. Hij was overtuigd dat zijn brief alle misverstand tussen hem zou oplossen. Stralende zocht hij Bertie op, deelde zijn vriend mee wat hij gedaan had wat hij nu hoopte hij sprak opgewekt als met een nieuwe stem bertie bleef wat mat en bleef in zijn stoel hangen maar hij deed zich geweld aan terug te glimlachen met de glimlach van frank en hij beaamde diens verwachtingen met woorden die hij tevergeefs klankrijk overtuigend trachtte te maken zeker Zeker, zo zal het alles weer als vroeger worden, fluisterde hij trillend. En het parelde op zijn voorhoofd, onder zijn lichtbruin, neerkrullend haar. Paragraaf 14 Maar een uur later, alleen in zijn kamer, des avonds, liep hij heen en weer, ziedende van een hartstocht die zijn zwak lichaam, in alle zenuwen trillen deed, zoals een storm een tengere berg schudt. Zijn mooi gezicht was in eene bittere woede over zijn machteloosheid verwrongen tot een lelijk masker van slechtheid en met gebalde vuisten liep hij heen en weer, heen en weer, als een dier in zijn hok. Daarvoor had hij dus al de fijnheid zijner hersens geraffineerd al de genialiteit zijne gedachten gespitst en geslepen al de invloed zijner zielsvermogens als met batterijen van een geheimzinnig fluïde gericht op het inwendigste liefdeleven in eener vrouw een enkele brief een paar bladzijden vol lieve woordjes zou zijn geheele werk te niet doen want in zijne woede nu opeens zag hij het Ten delen met zekere trots zag hij het, dat hij, wel degelijk hij, de omstandigheden had geleid om Frank en Eve te scheiden. Hoe had hij er nog een ogenblik aan kunnen twijfelen? Alles zou te vergeefs zijn? Zo mocht het niet zijn. Nee, duizendmaal neen. ontzettend wijd, als zonder horizon, golfde in ene seconde het perspectief van angst voor hem uit het verschiet van armoede eene naakte woestijn waarin hij verdwalen zou van honger omkomen en in zijne wanhoop om dat verschiet te ontloopen voelde hij voor het ogenblik al de veren zijner verslapte wilskracht zich spannen tot springens toe van dat ogenblik moest hij partij trekken eene gedachte flitste door zijn brein als de zigzag zag van een bliksem ja ja zo moest hij handelen een eenvoudig doeltreffend middel eene eenvoudige schurkenstreek zoals conventionele mensen dat noemen geen geraffineerd psychologisch geharrewar meer dat bracht tot niets dat verwarde zich in zijn eigen complicaties eenvoudigweg een theatertruc hij greep zijn hoed en ging zacht het huis uit, even minachtend lachend, zichzelf bespottend dat hij daartoe gekomen was. Het was half elf, hij hield een cap aan, en weer lachte hij even, omdat de stem waarmede hij de koetsier het adres van Sir Archibald noemde een melodramatische klank had, die van de traître En hij dook terug in de hoek van het rijtuig, de schouders opgetrokken de ogen klein en slim voor zich uitdurende in de mistige twijfeling van de nacht diep in zijne ziel lag eene ontzettende treurigheid dicht bij sir archibald steeg hij uit liep toen de enkele passen naar de deur toe belde en de oogenblikken wachtens in de nacht voor die gesloten deur waren eeuwigheden van troosteloze weedom van afschuw walging misselijkheid over zichzelven eene vieze trek vertrok zijn mond scheef een lakei opende met eene lichte verbazing in zijne ogen om dit late bezoek eene verbazing die in iets van eene impertinente onbeschaamdheid overging toen hij zag dat bertie alleen was zonder frank hij boog met eene ironieke beleefdheid hield de deur wijd open met overdreven hoffelijkheid bertie binnennodend ik moet je dadelijk spreken sprak bertie kalm met gedempte stem nu dadelijk onder ons de lakei zag hem strak aan en zweeg je kan me van dienst zijn ik heb je zeer zeer nodig. kan ik je even spreken zonder dat iemand ons ziet nu vroeg de lakei nu zonder uitstel wil je dan binnenkomen in de bediendenkamer? klonk het antwoord plomp en luid. Nee, nee, loop even met me op en spreek zachter. Nu kan ik niet. De oude gaat zowat over een uur naar bed. Daarna kan ik wel even op straat komen. Dan zal ik je wachten, daar bij het park. Kom je zeker? Ik zal je goed betalen. De knecht lachte spottend en zijn lach, Plonk metaalhelder, Bertie beangstigend door de vestibule heen. Je bent een meneer nu, hè? En je zit er goed in. Ja, antwoordde Bertie klankloos. Kom je dus? Ja, ja. Over een uur, een groot uur. Wacht maar. Maar als ik wat voor je doen kan, moet je opdokken, hoor. Dan moet je goed opdokken, hoor. Goed, goed, sprak Bertie maar ik vertrouw dat je komt, je komt niet waar. De deur kwakte brutaal dicht. Lang bleef hij daar op en neer lopen in de vochtige nacht, terwijl de kilte hem tot in het merg drong en uitkleumde, terwijl de bleke gaslichten als droevige ogen hier en daar door de fale mist hem aanstaarden. En hij wachtte op en neer lopend een uur, anderhalf uur lang, Leidende van kou en vermoeienis als een bedelaar zonder dak. Zo wachtte hij, rillende, de handen in de zakken, de ogen troebel van zelfminachting, puilend uit zijn doodsbleek gelaat en stijf gericht naar de donkere vlak der deur, die nog dicht bleef. Paragraaf 15 frank na enkele dagen van spanning geen antwoord van eve kreeg schreef hij ten tweede male en hoewel de eerste frisheid van zijn hoop reeds verwelkt was schrikte hij toch op bij elke bel die er klonk liep hij telkens naar de brievenbus der voordeur was zijn gedachte steeds bezig met de besteller die langs de straten liep en zijn geluk in eene enveloppe met zich voerde en hij stelde zich eve's antwoord voor: slechts enkele, wellicht koele regelen, geschreven met hare grote, royale Engelse hand, op het geurige, ivoorachtige papier dat zij steeds gebruikte, met hare initialen, zilver en roze, door elkaar geslingerd in de hoek. Wat duurde het lang eer zij antwoordde? Was zij zo boos of wist ze nog niet? Hoe ze hare vergeving zou stileren werkte zij nog op hare brief zoals hij op de zijne gedaan had zijne dagen gingen voorbij met het wachten op de brief was hij thuis dan stelde hij zich voor dat de besteller naderde naderde nu nog slechts vier nu drie nu twee huizen ver was nu nu bellen zou en hij luisterde of de bel niet zou overgaan maar er klonk niets en als er wat later gebeld werd was het niet dat was hij uit dan elektriseerde hem eensklaps de gedachte dat de brief er zou thuis en hij rende naar white rose terug zag in de bus elde de achterkamer binnen maar nooit lag er dat en de tergende leegheid van de plek waar hij het verwachtte deed hem vloeken en woest stampvoeten op twee brieven op twee brieven antwoordde zij niet en hij kon er geen oorzaak voor vinden in zijne hete verwachting waarin het natuurlijkste het meest logische hem toescheen dat zij dadelijk zou hebben geantwoord toen leefde hij slechts van wachten het moest komen het kon niet anders of het moest komen in zijn hersens was alleen dit nu komt het vandaag komt het verder was zijn leven eene grote leegte en toch geheel en al te vullen door een brief zo was het iedere dag hetzelfde ik heb nog geen antwoord van eve sprak hij dan deemoedig tot bertie als voelde hij zich vernederd beschaamd om haar stilzwijgen bespot door zijne teleurgestelde hoop niet vroeg bertie zacht en over de fluweelen nacht zijner ogen trok een vocht glanzig waas van weemoed zwaar lag hem een gewicht op de borst diep hijgend haalde regelmatig zijn adem troosteloos ongelukkig voelde hij zich het was zoo vuil wat hij gedaan had maar het was de schuld van Frank. Waarom had die zijn liefde niet kunnen vergeten na de scheiding? Waarom vond hij niet genoeg troost in de zoetheid hunner herleefde vriendschap? Wat ware het heerlijk geweest in gelukkig als vrienden steeds samen te zijn, steeds samen te leven in een kalm, kuisblauw van broederlijkheid, in de gouden extase hunner sympathie zonder vrouwen. Zo dweepte hij, willens en wetens zijn vriendschappelijk, meelijdend gevoel, voor Frank opzwepend, tot de zwier van eene verheven vlucht, om zichzelf een beetje te troosten, zichzelf zijn vuile daad te doen vergeten, zichzelf een wijs te maken, dat hij hoog dacht. Toch, ondanks dat beetje zelfbedrog, juist nu, nu dat hij zich in de modder voelde, Werkelijk verlangend naar veel ideaals. O, het was de schuld van Frank. Maar was het waarlijk de schuld van Frank dat hij even niet vergeten kon? Nee, nee, dat was alleen de schuld van het noodlot. Niemand had enige schuld aan wat ook. Alles was de schuld van het noodlot. Ja, zo is het, dacht hij maar waarom hebben we dan hersens gekregen waarmee we denken en waarom lijden we om iets als we er toch niets aan kunnen doen waarom zijn we dan geen planten of stenen waarom dan dat alles dat hele onnodige heelal waarom is er maar niet niets wat zou dat rustig zijn zalig rustig en hij stond voor de onuitsluitbare poorten van het raadsel eens klaps in eene ontzettende verbazing om zichzelf mijn god hoe was dat alles in hem gekomen hoe dacht hij tegenwoordig toch altijd aan zulke dingen had hij in amerika in zijn gesjouw en gescharrel in zijn dienstbare slaaf van iedere dag ooit aan zulke dingen gedacht meende hij toen niet dat hij een grof materialist was Slechts verlangend naar genoeg goed eten en veel rust. En nu dat hij dit materialisme lange tijd genoten had, nu voelde hij zich of zijn zenuwen, als tot zijden draden, zich hadden fijn gesponnen van rillingen, trillend in emotie na emotie, zo trillend als van onzichtbare luchttrillingen, die met muzikaal gesuis onophoudelijk glijden langs telefoondraden boven een huis hoe was hij gekomen aan al die filosofie, bloem zijner ledige uren en in zijne verwondering poogde hij zich zijne jeugd te herinneren of hij toen reeds aanleg had gehad tot peinzen of hij toen boeken gelezen had die hem met een indruk hadden gestempeld poogde hij zich zijne ouders te herdenken of dat alles iets van overerving kon zijn en in New York had hij koffie en borrels aangebracht, was hij toen eigenlijk niet gelukkiger, zorgelozer, of scheen dat zo om die afstand van de tijd verte van een paar jaren. Einde van paragraaf 15